0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich In den alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König. Dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selbst die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens, und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Das war ihr liebstes Spielzeug. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradewegs ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. Was hast du, Königstochter, du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. Ach, du bist es, alter Wasserpatscher, sagte sie. Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist. Sei still und weine nicht, antwortete der Frosch. Ich könnte dir wohl helfen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder heraufhole? Was du haben willst, lieber Frosch, sagte sie, meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage. Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht, antwortete der Frosch. Aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, sagte sie, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber... Was der einfältige Frosch schwatzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschens Geselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weichen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voller Freude, als sie ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, warte, rief der Frosch, »Nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du!« Aber was half ihm, dass er ihr sein Quak quark so laut nachschrie, wie er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch-platsch, plitsch-platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief, »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und ihr war ganz ängstlich zumute. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa eine Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein,« antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein gastiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er solle mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.« in dem Moment klopfte es zum zweiten Mal und der Frosch rief. Königstochter Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt, bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf! Da sagte der König. Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nun und mach ihm auf. Sie ging und öffnete die Türe. Da hüpfte der Frosch herein, folgte ihr auf dem Fuße bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief. »Heb mich hinauf zu dir!« Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch und als er das saß, sprach er, »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen!« Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse stecken. Endlich sprach er, ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht, da wollen wir uns zusammen schlafen legen. Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem Bettlein schlafen sollte. Der König aber war zornig und sprach, Wer dir geholfen hat, den sollst du hernach nicht verachten. Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach, »Ich bin müde, ich will schlafen, so gut wie du. Heb mich hinauf, oder ich sag's deinem Vater.« Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn mit aller Kraft gegen die Wand. »Nun wirst du Ruhe geben, du gastiger Frosch«, rief sie. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Er erzählte ihr, ihr werde von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein. Am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren mit acht weißen Pferden bespannt. Die hatten weiße Straußenfedern auf dem Kopf und gingen in goldenem Zaumzeug. Hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich war so traurig gewesen, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er drei eiserne Bande um sein Herz hatte legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen aber sollte den jungen König wieder in sein Reich bringen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung seines Herrn. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief, »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht, es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in den Brunnen saßt und ein Frosch ward. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte, »immer der Wagen breche«, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrichs absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.